0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans En Route pour Demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech Co. Cette semaine, nous allons parler voiture autonome, que va changer la nouvelle réglementation française en la matière. Un nouvel écosystème de la mobilité va-t-il se mettre en place dans l'hexagone Réponse dans ce numéro spécial d'En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur BFM Business et Tech Co. Chaque semaine peut-être qu'un jour, d'ailleurs, vous nous regarderez depuis une voiture autonome pendant que celle-ci conduira toute seule. Alors, on n'en est pas encore là, mais depuis le 1er septembre, la réglementation a changé en France. Elle s'est assouplie. Julia Bonnet, bonjour. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business, Alors, on va faire le point avec toi sur ce que change cette nouvelle législation, aussi bien pour les constructeurs que pour les conducteurs.
2: Bah oui, bien sûr, parce que c'est pas vraiment encore visible. Depuis le 1er septembre, on n'assiste pas à un déferlement de voitures autonomes sur les routes françaises, mais c'est quand même une petite révolution. En fait, la France dispose désormais de son cadre légal autorisant la conduite autonome. Alors, en clair, en fait, le code de la route, il a été euh, adapté pour prendre en compte la possibilité de lâcher le volant euh, des mains et donc euh, sur des véhicules bien sûr homologués et des routes, euh, même chose euh, euh, qui seront euh, comment euh, réservées à cet usage. Donc ça, on va, on va en parler. Mais c'est, c'est ça en fait le, le, l'enjeu hein, et la petite révolution, c'est que c'était pas le cas jusqu'ici. En effet, la règle, hein, ça restait le conducteur devait toujours garder le volant dans les mains. En fait, c'est en rapport avec un article du Code de la route qui précise que euh, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter euh, commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui Combe. donc il y avait une exception qu'on peut citer hein, c'était les constructeurs qui pouvaient avoir des dérogations bien sûr spécifiques pour tester des équipements très avancés mais on va dire euh, la voiture de monsieur tout le monde euh, même avec les assistants les plus poussés il y avait une règle c'était toujours garder euh, les mains sur le volant et surveiller la route et donc ce cadre légal c'est important ce qui va permettre aux constructeurs de proposer en fait des systèmes plus avancés que les assistants actuels et donc de lâcher le volant pour faire autre chose donc là par exemple ça introduit la possibilité euh, pour les véhicules encore une fois homologués et les routes concernées d'écrire un mail de jouer à un jeu vidéo euh, ou bien sûr, regarder une émission de qualité comme en route pour demain, euh, pendant que la voiture gère elle-même la circulation.
0: Mais alors concrètement, en fait, cette nouvelle réglementation, c'est en fait quelles vont être les conditions d'utilisation de, de, de la voiture autonome en France
2: alors c'est un peu dur à dire parce que pour l'instant les textes ils donnent vraiment le cadre on va dire euh, légal mais ils rentrent pas vraiment dans les détails donc on peut prendre l'exemple allemand parce que bah, déjà c'est assez proche de, de chez nous et en plus eux ils ont mis en place euh, ça en, euh, en début d'année donc il y a les premières voitures homologuées sur un certain nombre de routes il y a quand même 13 000 km d'autoroutes qui sont compatibles donc là on peut en retirer un peu euh, ce que sera a priori euh, le cadre quand les premières voitures euh, vont être autorisées en France et, et, et donc finalement pour l'instant euh, bah, c'est une utilisation petite assez limitée mais c'est, c'est un début hein. donc euh, finalement la conduite sans les mains elle est autorisée sur les portions euh, voire rapides hein, donc avec séparateur central donc euh, en gros une circulation où il n'y a que des voitures il n'y a pas de, de piétons pas de, piéton, de, de cyclistes euh... mais il y a quand même potentiellement des deux roues euh, motorisées c'est déjà une, une première complexité euh, et, euh, et, et pour l'instant la, la fonction donc de conduite sans les mains elle est activable uniquement dans des, dans des situations de bouchons où la circulation elle ira au maximum à 60 km heure
0: donc on ne fait pas euh, des longs trajets sur autoroute euh, voilà en avec en la voiture tout...
2: qui, qui suit les, les, les lignes et qui, à la fin, vous demandent de, de reprendre le contrôle, c'est pas encore le scénario. Pour l'instant, c'est plus euh, la voiture qui va repérer que les conditions sont réunies, va faire afficher un voyant disant « Conduite sans les mains euh, disponibles », le conducteur valide avec un bouton. Là, la voiture prend la main sur la conduite jusqu'à 60 km heure, va gérer. Ça, c'est assez simple, en fait, aujourd'hui, techniquement. Donc, on se rend bien compte euh, que, que, que c'était accessible pour, pour les constructeurs qui le proposent. Mais, mais le gros enjeu aussi, euh, on va en reparler, bien sûr, mais, mais c'est que euh, s'il y a un accident au moment où vous avez laissé la, 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 la conduite à la voiture, c'est le constructeur automobile qui sera responsable et plus le conducteur. Et ça, c'est totalement nouveau Oui, ça, on en parlera avec nos invités si
0: justement pour décrypter oui. ce, qui est, ce que ça change.
2: Voilà, exactement.
0: Du coup, est-ce que la France va s'imposer comme un, un pays pionnier euh, de la voiture autonome Est-ce que les constructeurs, bon, on sait qu'eux, ils se préparent, mais finalement, est-ce qu'au-delà, on en parle à l'instant, euh, les, euh, l'écosystème automobile est prêt Qu'est-ce que ça va changer aussi pour nous euh, les conducteurs On va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités.
2: BFM Business et tekkenco présente En route pour demain, l'invité.
0: Alors nous sommes en compagnie de Sophie Désormière, présidente du directoire de Navia. Bonjour. Bonjour. Navia qui commercialise des petites navettes autonomes, on va en reparler. Vous venez d'enregistrer notamment une commande importante aux États-Unis. Et nous sommes également avec Yann Arnaud Bonjour, Alors vous êtes directeur réponse réponse sociétaire et innovation de la Massif. Alors justement, la Massif travaille en particulier sur ces questions d'assurance sur la, la voiture sans chauffeur, notre, notre thème du jour. Et pour être tout à fait précis, vous avez l'habitude de travailler ensemble, puisque la Massif et Navia collaborent au sein d'un, d'un laboratoire qui s'appelle Movinon et qui notamment développe des, des idées, des questions sur la voiture autonome avec les collectivités. Alors... Première question, tous les deux, cette, cette nouvelle réglementation euh, des acteurs comme vous qui suivez l'évolution de la voiture autonome, est-ce qu'enfin on sort du domaine de la recherche expérimentale et on va arriver à voir des vraies voitures autonomes euh,
3: sur nos routes Sophie Alors, il faut être très clair, Navia est un leader mondial de la navette autonome. On n'est pas sur la voiture autonome, mais sur le transport de personnes et sur le transport de biens. Et je crois que c'est important parce que la réglementation est directement liée et alignée avec ce sujet. Sur le transport de navettes, on a la chance effectivement de sortir de l'expérimentation et de passer à l'échelle puisque cet été, on a eu consécutivement deux évolutions de la réglementation sur le transport de biens et sur le transport de personnes qui fait qu'on va pouvoir enlever l'opérateur et ne plus être en mode automatisé avec un opérateur de sécurité mais pouvoir dérouler justement ces euh, euh, ces nouveaux cas d'usage, sans opérateur, donc sans conducteur.
0: Yann, euh, le passage au niveau 3, la réglementation sur la navette, on sent que là, les choses bougent pour de vrai, on ouais, arrête d'être une, dans le laboratoire une
1: bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle, ça, ça place la, la, la France au plan réglementaire, sans doute parmi les, les pays les plus avancés, hein, c'est, on a tous appris quand on quand on a été dans une bonne école de, auto-école, qu'il fallait garder en permanence le contrôle de son véhicule, etc. Et sortir de ça, c'est extrêmement compliqué. Ça pose évidemment un problème avec le véhicule autonome ou la navette autonome. ça à savoir que globalement, à un moment, on délègue en fait, sa capacité de de, de conduite. Et donc, du coup, en termes de responsabilité, ben, il fallait que ça suive. Et c'est ce que la réglementation vient de dire très clairement, d'accord Donc, à la fois dans les les ajustements au niveau du permis de conduire, mais aussi dans la réglementation en termes de responsabilité. Et ça veut dire que, (coughs) désormais, on a un cadre qui est extrêmement précis, extrêmement clair, sur lequel vont se positionner tous les acteurs. Donc, ça veut dire que bah, les constructeurs ou l'organisateur du service vont avoir de nouvelles responsabilités, mais c'est clairement défini. Et donc, ça veut dire que même pourront se protéger avec un assureur. Et donc, tout va bien. On se retrouve dans, finalement dans un monde connu qui a évolué, mais qui est connu.
0: On vous le disait à l'instant, la, la France est finalement euh, un des leaders euh, dans, ce, dans ce domaine Pour autant, Julien nous le disait à l'instant, en Allemagne on a l'impression que c'est beaucoup plus clair, on a 13 000 km de route, alors qu'en France on ne sait pas forcément sur quelle route ça va être autorisé, ni de quelle manière ça va se passer. On est vraiment aussi leader que ça en France
1: j'ai dit au niveau réglementaire. Hein, c'est, c'est bien tout vous pointer exactement notre petit souci, je pense. Hein, c'est de dire que oui, on a fait les efforts qu'il fallait. On a finalement euh, tous les acteurs. Navia en fait partie, mais il y en a, il y en a évidemment euh, un certain nombre d'autres sur l'infrastructure, sur les télécommunications, qui sont des éléments extrêmement importants pour, les, pour le, le véhicule autonome. On a tout ce qu'il faut. On a la bonne équipe. On a la réglementation qu'il faut. Et pourtant, ça marque un peu le pas. Hein, ça, on sent que. Alors moi je pense qu'il faut un certain nombre d'incitations, le gouvernement peut être prendre finalement une forme de de, 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 de l'île là-dessus pour emmener avec lui les acteurs, il faut qu'il y ait une vraie volonté, aujourd'hui je ne dis pas qu'elle n'est pas là, elle a encore du mal à se construire et on voit bien qu'il ne faudrait pas que sur le fil on se fasse doubler, notamment par l'Allemagne mais je pense plutôt je dirais à la Chine ou aux états unis parce qu'on sent bien que ces acteurs-là ont vite compris qu'il y avait un enjeu, il y avait un énorme potentiel et ils sont en train de se positionner.
0: Sophie, Navia, c'est une société internationale, vous connaissez bien les différentes réglementations. Qu'est-ce qu'on trouve en France qu'on ne trouve pas forcément ailleurs Ou justement, qu'est-ce qu'il y a comme solution ailleurs que vous aimeriez bien voir arriver en France et et, et en Europe
3: Alors, effectivement, on a a beaucoup d'évolutions de ventes dans les pays étrangers. C'est vrai que c'est une société mondiale, on est dans 26 pays ce qui est quand même énorme, on a plus de 220 navettes aujourd'hui et sur cette base expérimentale et c'est important d'être dans une couverture mondiale parce que sur cette base expérimentale on améliore les codes sources on améliore les algorithmes et on remplit des cas d'usage qui sont beaucoup plus complexes et qui peuvent s'appliquer dans différentes régions donc pour revenir sur ce qu'on aimerait voir en France, c'est-à-dire on aimerait avoir cette accélération sur ces cas d'usage que l'on a dans certains autres pays, parce que Finalement, avec la navette autonome, on peut adresser les territoires, on peut adresser les environnements urbains, le semi-urbain et voir toutes les industries. On le fait aux États-Unis dans de multiples applications. On le fait en Corée, on le fait en Japon, on le fait de façon maintenant très prospective dans les villes du futur sur l'Arabie Saoudite. Donc on attend aussi, avec tout le potentiel, on va dire, périurbain et urbain, que la France se mette en marche et accélère sur ces sujets-là. Je crois qu'il faut s'engager. On a plein de réponses pour connecter un hôpital, un campus et voir des grands sites industriels et des villages à villages. Donc euh, allons-y, euh, mettons-nous en marche et, euh, et soyons suivis par les collectivités pour ces derniers kilomètres ou ces premiers kilomètres.
2: On voyait par exemple à la rentrée qu'il y a une nouvelle pénurie de chauffeurs de cars scolaires, donc c'est un sujet assez récurrent. Est-ce que chez Navia, ça fait partie des pistes un peu de, de cas d'usage à développer pour les navettes autonomes
3: Alors complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Navia, Navia répond à cette problématique, à cette pénurie, puisqu'il n'y a plus de nécessité de chauffeurs à bord. Par contre, il y a la nécessité d'avoir une supervision de flotte quand on est dans les, dans les villes. Et aujourd'hui, typiquement sur ce cas, nous savons répondre et accomplir les opérateurs de transport. Donc, des opérateurs de transport comme Keolis, Transdev, RATP Dev, ils existent. Donc, s'ils existent, on peut très facilement aller de l'avant et développer toutes ces solutions avec eux.
0: Et vous discutez aujourd'hui avec eux Enfin, C'est un besoin qu'ils vous remontent Il y a des projets de tests Ou ça reste finalement assez hypothétique Vous avez les solutions d'un côté, eux ont les problématiques, mais vous n'arrivez pas à vous retrouver sur l'entre-deux
3: Bon, alors Déjà, ce qu'on peut dire, pour revenir sur la réglementation, et c'est le lien direct avec votre question, euh, c'est que si la réglementation s'intéresse intéresse à ce sujet c'est que ce n'est pas un épiphénomène et que ça va devenir une réalité à l'horizon 2030 on peut dire que 25% de la mobilité sera une mobilité donc inclusive et sera une mobilité durable et donc avec nos solutions nous répondons complètement aux préoccupations de ces opérateurs de transport et nous avons de fait des échanges concrets pour amener ces solutions. Euh, donc c'est, il, est, il est souhaitable maintenant d'accélérer et de passer à l'échelle. Euh, il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs segments. Euh, il y a des segments sur des petites euh, navettes qui transportent une quinzaine de personnes comme Navia aujourd'hui. Mais on travaille aussi avec Bluebus, Bolloré, qui lui est capable euh, de nous amener des capacités de, donc sur des bus de 6 mètres, environ 25 à 30, euh, à 30 personnes qui peuvent être véhiculées sur des plateformes complètement électriques et durables. Euh, donc euh, on a la réponse la réponse est là, il suffit de l'intégrer au projet et de, de pouvoir dérouler ces cas d'usage qui aujourd'hui sont tout à fait réalisables dans les autres pays. Alors pourquoi la France n'accélère pas
0: Justement, il y a nous en parliez à l'instant. La Chine, c'est un acteur qu'on oublie souvent parce qu'on pense souvent au Gafa, à Waymo, à Cruz, aux États-Unis. Mais la Chine travaille aussi sur la voiture autonome. Ils sont, ils en sont où par rapport à nous, par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis
1: ils, ils ont souvent une, une approche qui est très pragmatique et en même temps pas très démocratique hein, du sujet, faut le dire. Hein. C'est-à-dire que globalement, ils s'embarrassent pas avec tout un tas d'études, je dirais d'impact, etc. Comme on peut le faire. Après, il faut un modèle quand même européen. Hein. Donc, donc globalement, ça veut dire que s'il y a des solutions pertinentes. Peut-être que nous, on dira, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Moi, bon, en tant qu'assureur, par exemple, je serais très très préoccupé, par exemple, de la coexistence de ces navettes avec les autres véhicules, avec l'environnement, etc. Donc, globalement, on sent bien que on a encore notre mot à dire sur ce qui va arriver. Mais ne nous, nous y trompons pas. Tout, tout Sophie le disait, tout ce qui est expérimentation, les kilomètres qu'on fait, etc., sont des éléments qui feront la différence. Et plus on en fait dans des milieux différents, dans des configurations différentes, mieux on est positionné, en fait, demain par rapport au match et c'est bien un match mondial nous, ce qu'on a l'habitude, et il faut, il faut revenir un petit peu à ce qu'est la Massif, c'est à la fois un assureur, mais mutualiste. C'est-à-dire qu'on est à la fois préoccupé des questions de responsabilité, de couverture, etc., et on est très, très intéressé par ça profondément.
0: Et on en parlera on aussi dans la deuxième partie de l'émission.
1: intéressé par le côté mutualiste, c'est-à-dire le bien commun. Or, nous, en fait, globalement, ce qu'on dit depuis le début et ce qui nous a conduit à prendre l'initiative sur le sujet, c'est qu'on n'a pas trop cru au modèle du véhicule individuel, prolongation, on s'est dit... mais. Où est le potentiel de développement Par contre, la navette, où on sait qu'il y a des besoins dans les campagnes, où on sait qu'en dehors du véhicule, si vous n'avez pas de véhicule individuel, vous ne pouvez juste pas bouger, d'accord ben, Si on, on amène cette véhicule, euh, encore une fois, sans chauffeur, ça veut dire avec des plages, par exemple, d'utilisation qui sont beaucoup plus larges que ce que pourrait se permettre une commune euh, avec un chauffeur. Si vous pouvez faire du transport de passagers, mais aussi du transport de marchandises, c'est-à-dire qu'on en fait un, un objet, finalement, au service des citoyens, alors, d'accord, on a un vrai truc, d'accord, qui qui permet de conserver de la valeur dans les territoires. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la la, la, la la vie d'un commerçant dépend beaucoup des gens qui vont venir le voir. Si personne ne peut venir le voir, mais si quelqu'un demain avec la navette peut venir le voir, ça change tout. Et donc globalement, c'est ce à quoi on croit. Et c'est pour ça que encore une fois, on, on, on pose les choses, par exemple dans le dans le cadre de la communauté d'intérêt, en disant si on a le, la bonne équipe, donc de tous les experts qui savent faire un petit bout de la solution. L'avantage qu'on a, c'est que peut-être qu'on va se dire, ouais, c'est une toute petite commune, ça, c'est pas viable, mais la reproductibilité, la duplication de ce modèle-là à toutes les communes françaises, puis éventuellement d'autres à l'étranger, là, il y a un vrai modèle. Et au début, on nous regardait un petit peu comme des petits hommes verts, de plus en plus hein, d'industriels, de, 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 y compris de, de donneurs d'ordre au niveau, euh, au niveau public, commencent à se dire, mais oui, il est là, le modèle, en fait.
2: Et en termes de risque, on dit souvent que la voiture autonome, c'est la la voiture zéro accident. Alors, pour un assureur, euh, ça peut sembler euh, presque un risque pour son activité principale. Quel est votre regard un peu
1: là-dessus En fait, on a a eu beaucoup ce hein, fantasme-là. Finalement, on disait, euh, la majorité des accidents sont liés au conducteur, on supprime le conducteur. Plus d'accidents. Oui, mais sauf que combien combien d'accidents évitent un conducteur au volant y compris si c'est un mauvais conducteur bon et donc finalement en fait ce qu'on a besoin encore une fois de, de faire c'est de faire rouler ces véhicules pour qu'ils soient confrontés à un maximum de, de cas et puis on a aussi à, à périmétrer en fait le risque et c'est ça qui est très important dans ce phénomène de navette c'est évidemment quand vous prenez un véhicule, Individuel, autonome, il doit avoir toute l'intelligence pour faire face à toutes les situations. Globalement, du du centre de Paris jusqu'au fin fond d'un territoire extrêmement peu peuplé. Par contre, quand vous êtes sur une zone où la navette va se développer, vous pouvez avoir parfaitement périmétré, en fait, à la fois les dangers, lisser deux, trois trucs où vous savez. il y a des chances quand même que ça se passe mal, mais le but étant bien que ça cohabite et pas être en circuit fermé, par exemple d'entreprise, avec le reste des autres usagers. C'est possible. Et donc finalement, en tant qu'assureur, il n'y a pas plus de risques, d'accord C'est simplement qu'il faut encore une fois avoir, être sûr que euh, l'ensemble est bien maîtrisé. Et c'est ce que pose la loi. Hein. La loi dit, il y a tout un tas de gens, les préfets, etc., qui vont regarder qu'on a bien pris les précautions nécessaires.
0: Alors justement, pour l'instant, ces c'est véhicules de niveau 3, donc c'est-à-dire où je peux enlever les mains du volant, on n'en voit pas beaucoup sur les routes, Julien Il y a des modèles qui existent
2: Oui, bah finalement, c'est assez rare dans l'offre actuelle. Hein, si on reste, bien sûr, sur l'Europe, on a deux modèles. Hein, donc euh, Les Mercedes classe S et EQS, donc des véhicules à un hein, très haut de gamme. Donc Pour l'instant, la conduite autonome niveau 3, donc le fait de lâcher les mains du volant, c'est sur des voitures euh, quand même à plus de 110 000 euros. Donc, ce n'est pas euh, accessible au commun des mortels. Euh, mais tout ça, ça va se développer. Hein, forcément, euh, les concurrent allemand de, de, de Mercedes, notamment ils s'activent en coulisses pour pour offrir une réponse Audi était en pointe il y a quelques années, ils avaient sorti une A8 qui avait déjà un lidar intégré bon finalement la réglementation a mis un peu trop de temps à s'adapter donc ils ont retiré le lidar euh, qui ne servait pas encore euh, et il va sûrement réapparaître prochainement et donc euh, bah, ce, ce, ce point d'ailleurs du, du lidar c'est assez fondamental parce que c'est un radar à laser qui est un équipement euh, qui, qui, qui est assez euh, perfectionné pour justement euh, identifier l'environnement autour du véhicule et aujourd'hui il s'impose un peu comme un prérequis, présent sur les véhicules Mercedes compatibles avec cette conduite autonome niveau 3 et donc on aura certainement la même chose pour pour l'autre grande rivale des Mercedes classe S et EQS donc la la BMW série 7
0: Et alors Tesla Parce qu'on parle toujours voiture autonome, on pense souvent Tesla
2: bah bien sûr, et c'est vrai que euh, on associe souvent euh, la conduite autonome à Tesla parce que euh, en 2014, ils ont lancé l'Autopilot, qui est en fait leur, leur système de conduite semi-autonome. Hein, donc ça va être juste un assistant euh, un peu perfectionné. Il ne permet pas de lâcher les mains euh, du volant, mais c'est vrai que ça a fait leur réputation. Alors c'est très controversé, on a toujours critiqué Tesla pour euh, euh, proposer aux utilisateurs un, un, un service qui s'appelle quand même pilote automatique, comme dans un, un avion de ligne, euh, alors que justement, il y a toujours cette, cette obligation euh, de garder le, le contrôle en permanence. Alors il y a quand même cette ambition chez Tesla avec ce qu'ils appellent le FSD donc le Full Self Driving donc la capacité de conduite 100% autonome dans l'offre on va dire actuellement en France euh, mais c'est pas très clair justement parce que Elon Musk a toujours refusé à intégrer des lidar, a priori dans les Tesla or ça serait quand même un prérequis technologique pour obtenir les homologations donc affaire à, à suivre est-ce que Tesla euh, avec simplement des caméras pourra faire homologuer un de ses véhicules en Europe ben, on saura ça dans les années à venir.
0: Merci beaucoup Julien. Yann, justement, ces questions de de technologies différentes sur le véhicule, vous en tant qu'assureur, vous regardez ça en vous disant bah, peut-être que je ne vais pas faire le même contrat entre une Tesla, une BMW ou une Mercedes parce qu'elles ne sont pas équipées des mêmes équipements et du coup, il n'y aura pas le même niveau de sécurité
1: Oui, alors on regarde ça, c'est toujours très compliqué en fait parce que c'est l'homogénéité d'un véhicule qui donne sa sécurité. Par exemple, on est incapable de dire encore aujourd'hui avec le recul qu'on a sur l'ABS ou l'ESP euh, quelle est la part d'accord, de réduction de risque qui est liée à ces systèmes. Par contre, on sait que le fait qu'elle soit équipée d'un certain nombre de ces systèmes a fait baisser très clairement le le, le type d'accident et la la sinistralité. Donc, on sait que c'est un plus. Après... En fait, aujourd'hui, on va être dans une période assez complexe, hein, dans, les, dans les décennies, puisque ça ne se comptera pas en années, mais en décennies, où on, on va probablement avoir une coexistence de, de, de plus en plus de véhicules avec des aides à la conduite, d'accord et puis de véhicules classiques. Et en fait, vous savez très bien, si vous avez essayé plusieurs véhicules avec des aides à la conduite, que quelquefois, vous, vous êtes surpris. D'accord ce, qui vous, ce que vous avez dans l'un ne fonctionne pas tout à fait pareil dans l'autre. Et, et des fois, vous avez des... Bon, Très, le plus souvent, ça ne se traduit pas par des gros impacts, mais ça peut en avoir. Et donc, en fait, ce qu'en tant qu'assureur, on essaye de, de voir, et on a, on a malheureusement des, 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 des craintes là-dessus, c'est en fait, de voir apparaître des nouveaux accidents liés en fait, à la surconfiance des gens en fait, dans ces systèmes d'aide à la conduite. Alors,
0: on avait peur que finalement, les gens ne fassent pas confiance à ces véhicules et ne veuillent pas les utiliser, mais finalement, ils vont avoir trop confiance dans le véhicule va pouvoir exactement. gérer tout, toutes mes erreurs à moi. Et... On l'a
1: tous expérimenté, hein, c'est-à-dire que le bibi. bip alors qu'on nous a encore une fois appris à regarder derrière quand on manœuvrait, le bip-bip de la voiture, le jour où vous ne l'entendez pas ou quelqu'un est passé trop vite et avant le premier beat, bip, ben vous avez du coup un, un risque extrêmement important là de renverser quelqu'un. D'accord Donc on voit bien que ça se joue à peu de choses, mais globalement, euh, il faut avoir ça en tête. Cette surconfiance dans les, dans les systèmes peut être problématique.
0: Et est-ce que cette zone grise, du coup, on va vraiment savoir, parce que j'ai l'impression que la voiture autonome, depuis que l'idée est apparue, est apparue au même moment, et c'est normal, la question de qui va être responsable, et que on n'a toujours pas, finalement, réussi à déterminer si ça va être le constructeur, le conducteur, euh, le, l'opérateur, ou finalement, si ça va dépendre des cas d'usage, et où on va se retrouver dans des analyses de long terme, où il faudra attendre, comme dans l'aérien, 3, 4, 5 ans, pour arriver au bout de l'enquête, à dire, voilà, sur cet accident personne était responsable ou
1: Alors, ça, ça, pour le coup, c'est ce qui, est, c'est ce qui a été formalisé dans cette, dans cette nouvelle loi. Ça dit que les systèmes sont homologués. Donc, pas tout, tout le monde ne peut pas se prétendre, en fait, au, en, un système, enfin, tout, tout, tous les systèmes ne peuvent pas se prétendre des systèmes autonomes. Ils sont bien homologués et il y a un enregistreur. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on sait, encore une fois, euh, si le système était enclenché ou pas. Et donc, ça, c'est assez important. Nous, en tant qu'assurants, il faut faire attention quand même parce qu'il n'y euh, a, y a rien de, de, d'extrême, de plus court que le on-off d'accord d'un système. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant et, et là, effectivement, le risque qu'on y voit, c'est, c'est non pas, encore une fois, dans l'absolu, mais c'est, c'est un risque à régler, c'est de dire il ne faudra pas, effectivement, que le moindre accident de pare-choc se transforme en une reconstitution comme un crash aérien. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des moyens qu'on peut trouver assez facilement hein, aujourd'hui euh, via des conventions etc entre assureurs et constructeurs entre euh, constructeurs eux-mêmes etc pour se dire bah, on va on va accepter d'accord qu'à un moment et, et la, le rôle de l'assureur elle est bien renforcée avec le véhicule autonome c'est celui qui va être Auprès de la victime et qui va tout de suite faire l'indemnisation. Et après, si lui il a recherché des responsabilités, il le fera. Mais ça veut dire que pour la victime, la victime potentielle, lui, bah, il pourra se reconstruire et il aura une vie qui continuera. Et donc ça, ce rôle-là, quelle que soit le, la configuration, mais aussi évidemment dans le dans le cas d'un véhicule autonome, ça pose pas de problème. Et donc. Après, comment ça va être géré derrière Ça, il y a un vrai enjeu. Vous, vous avez raison. Ouais.
0: Sophie, on, on, on le voit, il y a de plus en plus de, de, de grands constructeurs ou de, de, de Gafa qui se disent, bah, finalement, peut-être que la voiture autonome, elle arrivera d'abord par la livraison plutôt que par le transport de personnes, qui soit collectif ou, ou individuel. C'est une piste qui vous semble plausible pour que demain, on voit vraiment des, des voitures beaucoup plus autonomes, voire des, des robots taxis sur les routes, qui ne seront pas des robots taxis d'ailleurs. Je
3: trouve que c'est, c'est une approche tout à fait réaliste c'est-à-dire que lorsqu'on voit euh, on voit un véhicule justement un véhicule pour passager sur la route, on va d'un point A à un point B et euh, la destination est laissée à la précision du conducteur. Aujourd'hui, le fait d'être sur un transport de personnes ou sur un transport de biens, on est finalement, on pourrait dire sur un rail software, c'est-à-dire mmh. qu'on va d'un point A à un point B, ce qui fait que le véhicule a sa capacité à s'autodiagnostiquer, le véhicule a sa capacité à se géolocaliser et donc à dérouler euh, sa mission euh, du point A à un point B, avec euh, toutes les technologies dont vous venez de parler, c'est à dire des capteurs, des lidars et demain des radars, qui correspondent exactement en termes de niveau technologique aux besoins qu'on a sur le transport de personnes et de biens, puisque le profil de mission est encadré. Donc, définitivement, moi je pense que, et je crois que ça va démarrer par ce transport de personnes, par ce transport de biens dans les villes, dans les territoires, dans les campagnes et voire dans les industries. Et ensuite, ce type de technologie va évoluer et va suivre un certain nombre d'évolutions pour répondre à ces profils de mission qui sont quelque part à la demande et beaucoup plus complexe à gérer au niveau des codes sources, des softwares et des algorithmes. Et puis, je voudrais dire peut-être une dernière chose, c'est-à-dire qu'on parlait des véhicules allemands, mais la technologie, elle existe en France. C'est-à-dire que nous, notre actionnaire historique, c'est Valeo. Valeo, c'est un groupe français et Valeo travaille avec nous main dans la main sur les calculateurs, justement pour arriver à mettre au passage à l'échelle ce transport de personnes et ce transport de biens. On travaille avec eux et on est en collaboration sur les LIDAR et aussi sur les radars. Donc la technologie, une fois de plus, elle existe en France. Donc accélérons en France
2: Oui bien sûr, de toute façon c'était un des points qui est intéressant, c'est que finalement dans cette construction, un peu de développement de la voiture autonome, on aura des équipements français qui vont servir dans des véhicules potentiellement étrangers, on voit le rôle bien sûr leader aujourd'hui de Valeo sur cette technologie.
0: Justement, en, en, finalement, pour, pour conclure, parce que on pourrait, je pense, parler pendant deux heures de la voiture autonome, tellement c'est un, un sujet passionnant, mais est-ce que c'est finalement les, les, la baisse des coûts de ces technologies dont vous parlez qui va permettre d'étendre et de faire qu'il y aura plus de voitures Ou est-ce que le point le plus crucial, c'est pas tant la baisse des coûts des capteurs, euh, des différents capteurs, que finalement ces cas d'usage et d'avoir le plus mmh. de cas d'usage possible pour que la voiture bah, soit le plus sûre possible et réponde bien à sa mission
3: alors en fait ça c'est sûr, plus on va avoir de cas d'usage, euh, plus on va avoir d'expérimentation, plus on va enrichir les codes sources et plus on va être aussi en capacité de dire qu'en France on a une souveraineté des datas et qu'on a accès à toute cette data et qu'on la garde. Parce que lorsque vous avez mentionné Wemo tout à l'heure euh, et quand on voit que certains grands constructeurs français ont des alliances on va dire exclusives avec Wemo, la souveraineté des datas elle n'est plus en France, elle est aux états unis donc, je crois que ça, ça pose un problème, mais je laisserai Yann peut-être compléter sur ce sujet parce que la sécurité de, de la donnée, je crois que c'est crucial. Donc, on va, par itération, améliorer la technologie. Ça va être comme dans l'assistance à la conduite dans les voitures. Vous avez vu arriver les capteurs, c'était sur du segment haut de gamme, mais petit à petit, l'effet volume, l'effet de masse a fait qu'on a démocratisé finalement ces fonctions qui sont des fonctions d'assistance à la conduite et de sécurité. Et demain, ça sera des fonctions qui vont vous aider à automatiser et à rendre le véhicule autonome. Bon bah Sophie, Yann,
0: je crois que vous allez être obligé de revenir pour un deuxième numéro spécial d'En route pour demain, spécial voiture autonome parce qu'on n'a absolument pas parlé des données qui est pourtant un point crucial. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce week-end sur BFM Business et toute la semaine sur Tech Co. Yann Arnaud, merci beaucoup. Sophie Désormière, merci. Julien Bonnet, merci également. Passez un bon week-end, à la semaine prochaine.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.